0: Rührt Sie miteinander. Einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie herzlichst aus Bern bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Mittwoch, dem 1. Juni 2022. Die Nachbarländer der Schweiz haben die Benzinpreise gesenkt, das heißt, ein Tanktourismus wird jetzt zu erwarten sein. Aber allerdings, die Schweizer Politik, der Bundesrat tut sich sehr, sehr schwer mit ähnlichen Schritten. Unter den bürgerlichen Parteien ist lediglich die SVP bereit, die Landesregierung dazu zu veranlassen, um das Wort zwingen zu vermeiden, dass man auf Abgaben verzichtet, auf Mehrwertsteuern, auf Energieabgaben, auf den Benzinpreis, der nach oben schießt, aufgrund der unsinnigen und schädigenden Sanktionspolitik gegen Russland. Das ist ja das Verrückte an dieser Sanktionspolitik, dass sie Putin immer reicher machen, aber die sanktionierenden Staaten, die Europäische Union vor allem und auch die Schweiz immer ärmer und wir wissen, wir haben gelernt von Albert Einstein und der Klinik politischem Wahnsinn ist die Wiederholung einer Politik oder eines Handelns zu verstehen, das nicht funktioniert, und wenn man das einfach immer weitermacht, dann ist das gemäß Einstein die Definition von Wahnsinn und so gesehen könnten wir sagen, dass diese Sanktionspolitik gegen Russland eine Art von politisch-klinischem Wahnsinn darstellt. Die Schweiz also konfrontiert mit steigenden Energiepreisen, mit steigenden Benzinpreisen, die Inflation nicht ganz so hochlodernd wie im Euro-Ausland. Der Schweizer Franken schützt uns noch, aber es kumulieren sich, es verstärken sich jetzt die Effekte. Und da muss man ganz klar sehen, nicht erst seit der Ukraine-Krise gehen die Energiepreise nach oben. Das ist auch eine Folge der ähm, falschen Energiewende Politik des Ausstiegs aus bewährten Energieträgern bei gleichzeitiger Nicht zur Verfügung Habung von ähm, erneuerbaren, sogenannten erneuerbaren Energieträgern, die den Bedarf nicht decken können. Also ein Teil der Inflation ist selbstverschuldet, ein Teil wird jetzt durch die Ukraine-Krise verschärft und da ist ebenfalls ein großer Teil selbstverschuldet dadurch, dass eben die Sanktionspolitik zum Beispiel das jetzt in der Europäischen Union beschlossene Teil Cargo gegen Ölexporte gegen Ölimporte aus Russland. Das wirkt ja noch gar nicht. Das kommt dann erst noch, dass diese Sanktionen ein bereits knappes Gut und deshalb ein teures Gut, nämlich das Erdöl, noch einmal weiter verteuern werden. Mit dem Paradox, mit dem perversen Effekt, dass Putin immer mehr Geld einnimmt und wir immer mehr Geld bezahlen müssen. Das ist die Verrücktheit der heutigen Politik. Und deshalb wäre es wichtig, dass der Staat sich zurücknimmt, dass der Staat auf Einnahmen verzichtet, dass der Staat auf die gigantischen, exorbitanten ähm, Abgaben und Steuern verzichtet oder einen Teil darauf, auf, Teil davon verzichtet auf den Benzin, aber nichts davon ist zu spüren. Auch die bürgerlichen Bundesräte jammern dann, ja, man müsse bei solchen... Äh, ähm, äh, Abgabensenkungen auch die Einsparmöglichkeiten präsentieren. Mit anderen Worten, die Politiker sollen nicht nur die Abgabeneinkünfte des Staates senken, sondern gleichzeitig auch darlegen, wie der Staat die entgangenen Einnahmen kompensieren soll. Das allerdings ist nicht mein Verständnis von vernünftiger Führungsarbeit. Wenn ich in der Firma die Kosten senke und einem Abteilungsleiter sage, du musst jetzt die Kosten senken in einem Bereich um so und so viel, ja dann muss er sich überlegen, wo er ohne Gefährdung der relevanten Leistung die Kosten senkt. Der Bundesrat hier im Schmollwinkel fast schon etwas Arbeitsverweigerung, unwillig den Schweizer Bürger zu entlasten, unwillig hier die Benzinpreise nach oben zu bringen. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Priorität jetzt und ein miserables Signal auch des Bundes, der ja den äh, Leuten, den Schweizern, gigantisches zugemutet hat während der Corona-Pandemie. Man hat den Leuten phasenweise den Ausgang eingeschränkt, man hat ihnen die Ausübung ihrer Arbeit oder ihrer unternehmerischen Tätigkeit massivst eingeschränkt. Aber selber scheint man nicht bereit zu sein, beim Staat den Gürtel enger zu schnallen. Leider, auf Seiten der Partei nur die SVP hier äh, voll engagiert die Bürger zu entlasten, den Benzinpreis nach unten zu bringen. Die Zeitungen ja auch, kritisch interessanterweise sogar die NZZ, die Neue Zürcher Zeitung, die sich ja als liberales Blatt bezeichnet. Die Liberalen müssten ja dabei sein, wenn es darum geht, dem Staat Einnahmengeld zu entziehen. Aber hier machen sie nicht mit. Warum machen sie nicht mit? Weil der Vorschlag eben von der SVP kommt. Und die NZZ ist nie belungen treu mit der FDP verbunden. Ein anderes Thema, das in Kreisen des Bundesrates, in Kreisen der Schweizer Politik beschwiegen wird, fast totgeschwiegen wird, ist der diplomatische Affront, ist die Ohrfeige Chinas an die Schweiz. Unsere Wirtschaftsbehörden wollten ja die Verhandlungen zur Weiterentwicklung eines Freihandelsabkommens wieder aufnehmen, das Staatssekretariat für Wirtschaft. Die Chinesen haben gesagt, nein, das ist die Quittung für eine Politik des erhobenen Zeigefingers, für eine Politi Politik der moralischen Überheblichkeit. Das ist eine direkte Kritik, und Quittung für die falsche China-Politik von Außenminister Ignazio Gassis. Und auch hier, anstatt dass der Bundesrat jetzt gemeinsam Szenarien entwirft, um diesen Rückschlag, um diesen massiven nach unseren Wohlstand und Absatzmärkte für die Schweizer Exportindustrie gefährdeten Rückschlag auszubessern zu kompensieren, den Chinesen ähm, wieder vernünftige Angebote zu machen, abzurücken von dieser Neutralitätswidrigen moralisierenden Zeigefingerpolitik machen die Bundesräte mehr oder weniger das Gegenteil. Sie kritisieren sich gegenseitig. Aus dem Wirtschaftsministerium hören wir, ja, das sei der Fehler von Gassis und Gassis schiebt den Ball sonst irgendwo hin, der Bundesrat in dieser Phase, in dieser sehr brenzligen und unruhigen Phase der Schweizer Außenpolitik alles andere als geeint. Und das sind einfach Symptome, meine Damen und Herren, dieser Krieg, dieses Kriegsgeschehen, das wir jetzt etwas von der Galerie aus beobachtet haben, die konkreten Auswirkungen mehr oder weniger ausblendend, auch die massiven Flüchtlingsströme. Übrigens, am World Economic Forum in Davos hat sehr negativ zu reden gegeben, die Präsenz von ähm, hochdotierten Ukrainern, die da mit ihren gigantischen Sportwagen aufgefahren sind. wef partys sind da äh, ein Thema gewesen, auch in anderen Ländern. Europas stößt das allmählich auf, dass hier aus der Ukraine insgesamt 6 Millionen Menschen geflohen sind, darunter mehr oder weniger der, genannt, der gesamte Finanzhochadel mit seinen Porsches, Maseratis, ähm, ähm, McLaren's und allen anderen auch nur erdenklichen Ferraris, Autotypen, die sich nur die wenigsten leisten können. Ich mache hier nicht auf Sozialneid. Meine Damen und Herren, ganz im Gegenteil. Aber äh, man muss diese Flüchtlingssituation, die uns in den Medien nur als äh, Ausbund an krassestem menschlichem Elend geschildert wird, die muss man schon auch etwas nüchtern betrachten. Sind ja ähm, mitnichten alle diese Ukra dieser Ukrainer, die kommen tatsächlich äh, vom Krieg betroffen. Ein Großteil des Landes ist nicht im Krieg. Es ist eben eine begrenzte Militäroperation, allerdings eine mit massiven Auswirkungen auch auf die Weltwirtschaft. Wir hören aus der ägyptischen ähm, aus Ägypten, dass dort ähm, eine Hungerkrise zu befürchten ist. Darauf haben wir auch schon hingewiesen. Kurzum wir erleben jetzt, wie dieser Krieg, und die Politik, die Antwort Europas und die Antwort der Schweiz auf diesen Krieg, wie das jetzt immer fühlbarer durchschlägt, auch auf unsere Lebenswirklichkeit. Und meine Hoffnung geht dahin, dass diese praktischen Resultate, diese praktischen Negativauswirkungen dazu führen werden, dass der Realismus wieder zurückkehrt, dass man auch in der Schweizer Politik von dieser sterilen, sturen, am Rockzipfel der Amerikaner und der EU hängenden Gesinnungspolitik abrückt, um wieder mit mehr praktischer und wirklichkeitsnaher Urteilskraft ans Werk zu gehen. Die wichtigsten Prioritäten, ich fasse das zusammen, Senkung der Benzinpreise durch Senkung der Abgaben, des Staates auf diesen Benzin ganz wichtige Priorität und zweitens wir müssen unsere Neutralität wieder in Ordnung bringen, meine Damen und Herren. Die Schweiz kann sich das nicht leisten. Wir sind ein kleines Land ohne genügend Bodenschätze. Wir sind auf einen weltoffenen Handel, auf gute Beziehungen mit allen großen Staaten, auch mit den kleinen angewiesen. China, ein existenzieller Absatzmarkt für die Schweiz. Russland existenziell für die Energieversorgung, für die Stromversorgung, für die... Ähm, für den Blutzirkulationskreislauf, für den Blutkreislauf der europäischen und auch der schweizerischen Wirtschaft aus einer geradezu frivolen Überheblichkeit heraus, auch aus einem Gesinnungsfuror und einer Fixiertheit, einer Verabsolutierung unserer moralischen Empörung heraus, sind wir im Begriff diese Grundpfeiler unseres Wohlstands und damit auch des sozialen Friedens zu gefährden, ich sage das etwas drastisch, weil mein Eindruck jetzt äh, beim Betrachten der äh, Politik in der Schweiz äh, der ist, dass man sich der Tragweite dieser Probleme viel zu wenig bewusst ist. Auch in den Medien, sie schnallen es nicht, die Journalisten, meine Damen und Herren, schwieriger Umgang mit Autokraten, die derzeit auf ausgelegte Erweiterung des Handelsabkommens mit China offenbart, Klärungsbedarf in der Schweizer Wirtschaftspolitik. Gut, man könnte positiv anmerken, allmählich dämmert es auch den Journalisten, dass hier ein Klärungsbedarf herrscht, und zwar ein dringender Erklärungsbedarf in dem Sinn, dass wir zurück müssen zu einer dauernden, bewaffneten und umfassenden Neutralität. Das heißt eben auch im Umgang beispielsweise mit China, dass sich die Schweiz wieder, wie es einem neutralen Staat geziemt, sich zurückhält. Aber äh, die Medien äh, arbeiten da in die Gegenrichtung, sie machen massiv Druck auf die äh, Politik, auch auf die Regierung, viel deutlicher zu verurteilen, was die Chinesen da tatsächlich oder was sie mutmaßlich an Menschenrechtsverletzungen begehen in dieser äh, Provinz Xinjiang, wo die muslimische Minderheit der Uiguren beheimatet ist. Das sind natürlich große Menschenmassen, die dort leben. Und lassen Sie mich das ganz deutlich aussprechen. Ich glaube tatsächlich, dass die Chinesen keine Engel sind im Umgang mit diesen Uiguren. Da ist man mit eiserner Faust äh, im Begriff und dabei diesen strategisch wichtigen Aus- und Eingang zur Seitenstraße ähm, zu sichern und ja keine Unruhen entstehen zu lassen, diese autokratischen Regime, China, Russland gehört auch dazu, die haben natürlich eine Stabilitätsobsession, ich habe sie auch schon Stabilokraten genannt, wir können, wir können uns darüber aufregen, aber die Desintegration, die Auflösung der staatlichen Ordnung ist sicherlich nicht im Interesse dieser Regierungen und dieser Länder, meines Erachtens ist eine Destabilisierung und Auflösung der Ordnung in diesen Kolossstaaten auch nicht im Interesse des Westens, also da passieren sicher äh, Dinge, äh, die zu kritisieren sind, die wir ablehnen, die wir sogar verabscheuen, da muss China dieses Problem lösen. Das Problem müssen sie selber lösen. Das können sie nicht mit der Brechstange lösen. Die möglichen Sicherheitsprobleme, die es angeblich geben soll, mit zum Teil islamistischen auch terroristischen Uiguren, das ist nach unseren Maßstäben eine massive Überreaktion, die dort läuft. Ich maße mir kein detailliertes Urteil an, aber auch keine Generalabsolution in diesem Bereich. Dieses Problem muss China lösen, aber eine Kollisionsstrategie, ein Kollisionskurs gegenüber China aufgrund dieser Menschenrechtsverletzungen ist kontraproduktiv, schadet mehr als er nützt. Und ich glaube, wir müssen zurückkehren zu einer Politik der Nutzen und Schadens. Abwägung, das ist etwas, was man während der Corona-Pandemie versäumt hat. Auch dort Verabsolutierung einzelner Werte. Dort ging es um die Gesundheit, um die Sicherheit. Da hat man die Freiheit mehr oder weniger vollständig geopfert. Zumindest phasenweise in für schweizerische Begriffe sowieso. Und der gleiche absolutistische Geist der Unverhältnismäßigkeit scheint nun auch die Außenpolitik zu diktieren umso wichtiger ist es, dass die Medien schonungslos darauf hinweisen. Dann eine Skurrilität, die Schweizer Botschaft in Kiew ist im Gerede, weil sie die Schweizer Flagge eingerollt hat. Der Botschafter hat dort die entsprechenden Dekrete. und But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smartbed for a limited time. For J.D. Power 2023 Award Information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number Store or sleepnumber.com. Devise und Parole ausgegeben. Eine Schweizer Botschaft, die in Kiew... Die Flagge einholt, was um Himmels Willen ist hier los? Die Begründung mutet skurril an. Er sagt, ein russischer oder ein, entschuldigung ein ukrainischer Blogger habe auf Twitter gewarnt, dass die, so melden es die Zeitungen, dass die Russen das Schweizer Kreuz mit dem Roten Kreuz der Spitäler verwechseln würden und dass deshalb eine Bombardierungsgefahr besteht. Einmal abgesehen davon, dass diese Unterstellung, dass die Russen ganz gezielt Spitäler bombardieren, eine propagandistische Aussage, vielleicht stimmt es auch, aber sicherlich als propagandistisch gefährdete Aussage der ukrainischen Seite zu betrachten ist. Und dass die Schweizer Regierung sozusagen hier im Gleichklang, im Einklang mit einem ukrainischen Aktivisten ihre Flagge einrollt, ist auch wieder eine symbolpolitische Facette, ein kleines Mosaiksteinchen in dieser Geschichte der Demontage, der Neutralität des Nicht-zur-Schweiz-Stehens. Also hier hat sich der Botschafter aus meiner Sicht falsch verhalten, die Schweizer Botschaft muss selbstverständlich die Schweizer Flagge wehen lassen. Man muss zu dieser Fahne stehen. Wo sind wir denn eigentlich, wenn wir die Schweizer Fahnen bei unseren Botschaften einrollen, weil wir Angst haben, dass wir vom Krieg etwas abbekommen könnten? Also hier sehen Sie, dass ein falscher Geist in der Außenpolitik in der Schweiz äh, sich derzeit festsetzt. Über die Rekordbevölkerungszahl der Stadt Zürich haben wir bereits gesprochen, diese inflationäre Bevölkerungspolitik, Zürich auch ein Sozialfallstaubsauger, eine Stadt mit großen, üppig dotierten Sozialwerken auf Kosten natürlich des Steuerzahlers im Kanton Zürich und äh, mit diesem großen Sozialstaat locken äh, die Behörden Zürichs natürlich auch entsprechende Klientelgruppen an, Verdoppelung des Ausländeranteils und wir lesen jetzt in den Medien sogar, bis 2040 soll die Marke von einer halben Million geknackt sein. Ungebrochenes Bevölkerungswachstum, meine Damen und Herren, auch hier. Wir müssen doch in der Schweiz zurückkehren zu einem massvollen Zuwanderungsregime, diese grenzenlose Massenzuwanderung, die jetzt über die letzten 20 Jahre zu mehr als einem 10%igen Bevölkerungswachstum geführt hat in der Schweiz, das ist nicht nachhaltig. Und nachhaltig ist doch der ganz große Modebegriff, habe ich gemeint. Wo sind da die Nachhaltigkeitsapostel, wenn es um die Zuwanderung geht? Das ähm, ist so einfach ein Fass ohne Boden, dass die Schweiz nicht ähm, verkraftet diesen Zustrom Geldwäscherei, CS-Mitarbeitern drohen Bußen, kennt diesen Fall jetzt nicht von der Credit Suisse, aber klar, der Tagesanzeiger hängt jeden mutmaßlichen und tatsächlichen Fall von Geldwäscherei an die ganz große Glocke, weil die linken Journalisten, man muss es so aussprechen, die linken Journalisten sind einfach versessen darauf, unsere Banken immer wieder anzuschwärzen und in einem möglichst schiefen Licht darzustellen, auch mit Geldwäscherei. Ich bin zutiefst überzeugt, dass die ganze Geldwäscherei-Problematik in der medialen Aufbereitung massiv hochgespielt wird. Das ist ideologisch motiviert und das lese ich daran ab, dass im Grunde niemand über die größten Geldwäschereimaschinen maschinen der Gegenwart schreibt. Das ist nämlich Bitcoin. Das ist die globale Geldwäscherei. ...Wäschereianstalt, das ist eine Wäschereianstalt, Bitcoin, was da an Schwarzgeld, an undeklariertem Geld hineingeht, das müsste man einmal anschauen, aber die Journalisten kommen nicht los von ihrem alten Feindbild der Schweizer Banken und sie werden erst dann ruhen, wenn die Banken äh, entweder nicht mehr im Schweizer Besitz sind oder äh, gänzlich ihre Lichter ausgelöscht haben. Guy Barmanen, der Wirtschaftsminister, Liebeugelt gemäß NZZ mit einem Staatsfonds, mit einem Innovationsfonds zur Finanzierung von Jungfirmen. Das ist mit Verlaub Gugus. Das ist Unsinn, dass jetzt die Schweiz auch noch von Staates wegen Fonds aufbaut für Unternehmensförderung. Das ist äh, die völlig falsche Politik. Das ist die Vermischung von äh, öffentlichen Sektor und privaten Sektor. Das ist eine Art von Staatskapitalismus, wie man das aus Frankreich kennt, also wie man das aus der Europäischen Union kennt, dass ausgerechnet ein SVP, die Guy Parmalin gemäss NZZ, äh, hier aufs Gaspedal drückt, ist ein Sündenfall, ist in kompletter Verkennung dessen, was die SVP wirtschaftspolitisch sonst vertritt. Guy Parnell sollte sich viel intensiver mit der Frage China auseinandersetzen und mit der Wiederaufgleisung der Verhandlungen über die Weiterentwicklung eines Freihandels abkommen. Dann großes Interview, großes Portrait in der NZZ mit dem Schweizer Philanthropen Hans-Jörg Wies. Dieser Hans-Jörg Wies ist eine für mich irritierende Herr Sohn, der hat in der Schweiz im hochgeschützten und hochregulierten Markt für Medizinaltechnik Milliarden verdient, ist dann ins Ausland gegangen, hat sich da irgendwo eine Ranch gekauft in den Vereinigten Staaten und lässt es sich dort gut gehen, was ich ihm überhaupt nicht missgönne. Aber der gleiche Hans-Jörg Wies, der in der Schweiz Milliarden verdient hat, macht die Schweiz immer wieder schlecht aus dem Ausland, kritisiert auch äh, Leute wie mich indirekt, die sich für eine begrenzte, maßvolle Zuwanderung einsetzen. Da bedient er die klassischen äh, Vorurteile und Feindbilder, die dann jeweils herumgeboten werden. Ausgerechnet dieser Multimilliardär, die, der in einem hochgeschützten Markt Sicherlich auch durch unternehmerische Leistung und Tüchtigkeit, das will ich ihm nicht bestreiten, aber in einem hochregulierten Markt Milliarden verdient hat. Der Mechanismus in diesen MedTech-Bereichen hat mir mal ein Spitaldirektor erklärt, er hat mir eine ganz einfache Gleichung gezeigt, er hat gesagt, wenn du in der Mikro... Eine Schere, eine Schere eine ganz normale Schere kostet die drei Franken. Wenn du die gleiche Schere in einen Plastik einschweißt und das als Medizinalschere verkaufst, dann bekommst du dank der Regulierung dieser Märkte 30 Franken für die gleiche äh, Schere. Das ist hier ungefähr das Geschäftsmodell. Fondtobel im Kreuzfeuer eines Gerichtsstreits. Ich habe gestern über den fondtobel chef Zeno Staub gesprochen. Einer der smarten Schweizer Banker, der da mit ähm, eleganten, auch zum Teil etwas leisen Tönen, aber doch immer wieder vernehmlichen Akzenten einen guten Job macht. Und ich habe mich etwas umgehört nach in der Finanzszene, er genießt dort wirklich hohes Ansehen, ein Mann eben nicht der verbalen Kraftmeierei, aber auch nicht der totalen Leisetreterei. Ein interessanter Weg davon. Zeno Staub. Und ist doch schön, dass auch Angehörige der jüngeren Generation und Schweizer in der Lage sind, eine traditionsreiche Schweizer Bank mit Erfolg zu führen. Zürich leitet unter Demofieber so viele Kundgebungen wie noch nie gab es letztes Jahr in der Stadt Zürich ein Drittel war unbewilligt statt laxere Regeln wie es die Linke blauwellig fordert ist mehr Konsequenz gefragt auch hier eine Einlassung der NCZ ja das ist eine linke Enthemmung in der Stadt Zürich meine Damen und Herren immer mehr Politik auf der Straße immer mehr Einschüchterung immer mehr rotgrüne Intoleranz die sich da auch unter Missachtung von Eigentumsrechten Übergriffig äußert in Demonstrationen, auch unbewilligten Demonstrationen. Das ist für mich ein Symptom dieses, ähm, Einheitsbrei, dieser Einheitsbrei-Stimmung, dieser äh, politischen Verkapselung, dieser Käseglockenstimmung, rot-grün, die sich in Zürich ausbreitet. Und umso ungehemmter toben sich dann diese fanatischen, rot-grünen Ideologen aus, diese Linksextremen, die in den Medien gar nicht als Linksextreme bezeichnet werden, sondern mit allen möglichen beschönigenden Adjektiven und Hauptwörtern. Dann irritiert mich laufend die einseitige Propaganda unserer Medien zum ukraine Krieg, das ist wirklich nur noch schwer auszuhalten. Ich habe gerade mit einem Freund gesprochen, der gesagt hat, er habe entsprechende Zeitungen auch schon abbestellt. Überhaupt kein Extremist, gar nicht ähm, ein Typ, der da sozusagen mit, mit starken Meinungen präsent wäre. Aber es ist ihm einfach diese volle Dröhnung der Propaganda, die geht ihm auf die nerven. Und ich habe jetzt hier, nehme jetzt die NZZ, aber man kann auch den Tagesanzeiger nehmen, zum Beispiel Titelgebung auf der Seite 2. Die Schweiz, Österreich und Irland knausern bei der Hilfe für die Ukraine. Also wer da nicht voll mitmacht, auch mit Waffenlieferungen, Motionslieferungen, das ist der Knauser, das ist der Zauderer, das ist der Zögerer, über den man sich lustig macht. Also wer da nicht mit Hurra-Patriotismus so in den Krieg zieht, einen neuen Russlandfeldzug feldzug ähm, mit äh, geblähten Pausbacken Fordert, der ist ein Zauderer, der ist ein Knauserer. Wer nicht gurgelt, knausert, wer da nicht ähm, mitschießt und mitjubelt in dieser äh, blutunterlaufenen Kriegsbegeisterung, der ist da bereits eben äh, im falschen Film gemäß diesen sehr stimmungsmäßig einseitigen Titel. Und dann gleich auf der nächsten Seite. Der Kreml kreiert eine Jugendorganisation nach sowjetischem Vorbild. Auch das ist so eine Obsession der Medien. Sie versuchen hier das Bild, das äh, zu verfestigen, das Zerrbild, das Feindbild dass Putin, dass Russland auf dem Weg in eine Sowjetunion sei, dass dieser Putin eine neue Sowjetunion errichten wolle, damit verbunden natürlich auch die Unterstellung, dass Russland demnächst, wenn man dann die Ukraine eingesackt habe, was möglicherweise nie der Plan von Putin war, aber einfach immer so stillschweigend vorausgesetzt wurde, dass man dann natürlich mit diesen Panzerdivisionen und den Superwaffen ähm, die NATO-Staaten überfallen werde und am Schluss dann wieder irgendwo eine Berliner Mauer mitten in Berlin stehe, um das alte Sowjetreich wieder aufzuziehen. Ich meine, auszuschließen in der Weltpolitik ist nichts und Staatsmänner und Staatspräsidenten können immer wahnsinnig werden, aber die Gefahr, dass Putin in diesem Sinn durchdreht, halte ich für nicht viel wahrscheinlicher, als dass eine ähnliche Wahnsinnsumzingelung auch im Weißen Haus stattfinden könnte. Putin hat sich nun immer schon, aber da bin ich jetzt schon wieder ein putin verteidiger das darf man gar nicht sagen, Putin hat sich ja immer wieder auch dezidiert kritisch geäußert über die Sowjetunion, hat das kommunistische Regime als Tragödie für Russland bezeichnet. Viele der Nationalitätenkonflikte, unter denen Russland heute leidet, aus Sicht des Kreml, sind eine Folge der sowjetischen Herrschaft und der Sowjetismus war ein zutiefst dysfunktionales System bis in die 90er Jahre, das können sie einfach nicht von heute auf morgen abstreifen. Und, ähm, aber Putin, ich habe es nun in seinen Aussagen nichts äh, gelesen oder gehört, das ihn als einen Sowjet-Nostalgiker auszeichnen würde, wenngleich natürlich in der kollektiven Erinnerung Russlands eine Figur wie Stalin, die wir als Verbrecher bezeichnen, ambivalent gesehen wird, denn immerhin hat es dieser Stalin, den übrigens auch Putin immer wieder kritisiert hat, immerhin hat es dieser Stalin auch geschafft, die Nazis zu besiegen und den großen Vaterländischen Krieg, wie die Russen sagen, zu gewinnen. Das muss man hier auch immer wieder in Betracht Ziehen. Das Zitat, das grundzeugen das immer wieder gebracht ist, wird, heißt, Putin hat gesagt, und das stimmt dass der Zerfall der Sowjetunion eine große geopolitische Katastrophe gewesen sei, aus russischer Sicht, behaften Sie mich nicht auf die Details, die größte Katastrophe für Russland im 20. Jahrhundert. Und das hat natürlich damit zu tun, ähm, so hat er das gemeint, so wurde das auch immer wieder erklärt, wenn man sich etwas vertieft mit diesen Sachen auseinandersetzt, dass eben in der, durch den Zusammenbruch, durch den Kollaps, durch die Pleite der Sowjetunion, der Kommunismus ist ja pleite gegangen, sind russische Minderheiten in anderen Staaten entstanden, also ein Nationalitätenproblem. Und wenn sie sich natürlich in nationalen Kategorien definieren, was uns äh, vielleicht etwas fremd erscheint, aber in der russischen Tradition, in der russischen Überlieferung äh, nicht so weit äh, außerhalb des Gewohnten liegt, ähnlich wie in den Vereinigten Staaten oder in Frankreich oder auch in Großbritannien. Ja, dann ist das eben ein Problem, wenn sie in verschiedenen Ländern, die früher einmal zur sowjetischen Sphäre gehört haben, russische Minderheiten haben, dann müssen sie sich immer um ihre Landsleute, um ihre Brüder in anderen Ländern kümmern. Das ist diplomatisch schwierig, das ist ein permanentes Konfliktpotenzial. Und ich glaube, so muss man diese Aussage gewichten und nicht in dieser Kollisionssehnsucht in diesem neuen Furor eines kalten Kriegs, wo jede Aussage, jede Handlung, jede Tätigkeit des Kreml immer als Bestätigung der bereits vorausgesetzten These betrachtet wird, dass Putin sowieso der allerletzte Teufel ist und die Welt erobern will, ein neuer Hitler. All diese Dinge, mit denen versucht man sich im Westen einerseits über die eigene militärische Ohnmacht hinweg zu kompensieren, man blustert sich da sozusagen in die moralische Empörung auf, aber gleichzeitig wird das natürlich auch missbraucht, um den Westen tatsächlich in eine Art neue Frontstellung des Kalten Kriegs zu bringen, mit massiven Aufrüstungen, da profitiert dann wieder die Waffenlobby davon, da profitieren die Waffenfirmen, äh, das ist auch ein riesiges Problem, das wir jetzt haben. Das also natürlich mit dieser Aufrüstung, die durch den Krieg provoziert wird, auch äh, sinnvoll erscheinen kann, natürlich, man muss darüber offen diskutieren, aber da werden jetzt so viele Waffen herumgeschoben. Was passiert mit diesen Waffen? Werden die einfach verrosten, werden die verrotten, werden die eingesetzt? Führt diese Waffenschwemme notwendigerweise zu einem Krieg, zu einer Eskalation? Kurzum, wir sitzen auf einem zündenden und ähm, ja pulsierenden und auch etwas funkenden Pulverfass. Und umso wichtiger ist es, dass wir nicht noch geistig abheben und entflammen und selber zu wandelnden Fackeln, Fackeln werden, die da diesen Weltenbrand noch weiter entzünden, also wir müssen hier herunterkommen. Deshalb mein Schlussblatt, weil ich sage immer das gleiche, meine Damen und Herren, wir müssen zurück zur friedlichen Koexistenz mit einer hoffentlich neutralen Schweiz. Das war's von Weltwoche Daily Schweiz. Abonnieren Sie unsere App, bleiben Sie unseren bleiben Sie auf unserem Kanal. Wenn Sie auf YouTube zuschauen, abonnieren Sie YouTube. Ist sehr, sehr wichtig. Wenn wir dort viele Abonnenten haben, dann äh, hilft uns das. Dann können wir auch nicht so leicht zensuriert und weggedrückt werden. Bringt auch ein bisschen Werbung mit sich. Das ist für manche von Ihnen lästig, aber gar nicht so schlecht. Das hilft uns hier auch, die Sendung entsprechend finanzieren zu können. Gehen Sie aber auch in den App Store, Weltwoche App Abonnieren Sie die Weltwoche, profitieren Sie von unseren Angeboten. Wir haben ein fantastisches Angebot, Einstiegsabo, 9 Franken pro Monat. Das ist wirklich sehr, sehr günstig. Da können Sie in den Genuss aller Weltwoche journalistischen Produkte kommen. Online, frei verfügbar, überall mobil zu haben, auf Ihrem Handy, iPad, Laptop, was immer das Herz begehrt. Einen schönen Tag, bis morgen, ich freue mich, aufs Wiedersehen.